0: Velkommen til podcasten K. og ledelse. Mit navn er Ejhen Gomes, stifter af Mindcloud, og jeg vil være jeres vært i det her første launch-afsnit af tre, hvor vi kommer til at drøfte omkring bureaukrati. Launch-afsnittene betyder, at det både bliver streamet i video, som du kan finde på mindcloud.dk, og at det ikke er en, men tre gæster, jeg drøfter I dag er temaet byråkrati, og jeg er teamet op med lektorforfatter Susanne Ekman, og tidligere kommunaldirektør og med 21 års erfaring, Frank E. Andersen, og sidst og ikke mindst Per Helge, satiriker, med til, til det populære show Døft med Løgn, og forfatter til et eksamensprojekt, der har et meget kompliceret navn. <laughs> ja, velkommen til alle sammen. Tak. Byråkratiet kritiseres ofte for ineffektivitet, langsommelighed og manglende gennemsigtighed. Men er der ikke også noget trygt i de rammer for mennesker, der skal bedrive en forvaltningsopgave?
1: Så lad os prøve lige at tage en hurtig runde. Frank, byråkrati, hvorfor er det vigtigt at have det? Jamen, byråkrati kan jo bidrage til at skabe retssikkerhed for den enkelte borger i, i vores land, og så er det også med til at udnytte ressourcerne bedre. Susanne? Mm -hmm. Men kan det ikke spænde
0: ben for vores accelererede samfunds betingelser?
2: Jo, altså så er spørgsmålet jo, om det er bare er nogle betingelser, vi skal indvilge i, eller om der måske også er nogle problematikker i det accelererede samfund. Og det mere handler om nogle afstemninger af noget stabilitet via byråkrati, og så noget udvikling.
0: Og sidst og ikke mindst, Pia, er der noget, vi overser
3: Jamen det man oversætter, når man laver byråkrati, det er jo tit, at dem der laver reglerne, dem der laver schemaer, det der tæ dem der tænker, ej kunne det ikke være fedt, hvis vi lige øh, fik et skema hvor vi kunne se, om det, det vi har gang i over for de sociale, om det virker, kunne vi lige udfylde det skema, kunne vi lave en lille proces. Det, man tit overser, det er den tid, der bliver brugt på at udfylde det mm. Og dem, der får gavn af schemaet, og dem, der får gavn af byråkratiet, er ikke dem, der bruger tiden på byråkratiet. Mm. Og mange af de diskussioner, vi har, og skænderier om, der er for meget dokumentation, eller der ikke er, de stammer fra, at det er dem, der skaber byråkratiet, ikke nødvendigvis er dem, som bliver udsat for det. Yeah.
0: Yeah. Og der er jo så mange nuancer i det her, og jeg ved jo, at på forhånd, der sendte de jo det her rammetekst ud, som også blev sådan et debatteoplæg, som blev delt på LinkedIn. Og der har været nogle stykker, der har svaret øh, og kommenteret. Og det er lidt interessant nogle gange, så vil man gerne tilkendegive sin mening, ikke offentligt, men via mail. Og, og det er måske også, at, at det her emne også kan have sådan nogle nuancer, hvor man ikke vil, vil stå ved sin mening offentligt. Men det kan vi jo vende tilbage til. Men først, før vi ligesom lige skal komme for godt i gang, så har I jo alle tre fået sådan en plade i hånden. Og, og, og det er jo en lille, lille leg. Øh, og øh, er I klar på den?
2: Yes. Ja,
0: og, og vi skal ikke synge.
2: Vi skal Nej, ikke det, danse. Det,
0: det, vi skal, det, det I har fået nogle flotte post som vi skal bruge. Og det, det går ud på, det er... Det her er vores, vores skærm herover. Det er, jeg kalder det den byråkratiske skattejagt. -da -da. en sjov måde at illustrere byråkratiske udfordringer på er ved at anvende humor det kan også hjælpe med at skabe en bevidsthed om kompleksiteten i biokratiske processer og regler på en sjov og interaktiv måde så spillereglerne er at øh, vi deltager i sådan en biokratisk dyst om hvem er der har det mest komplicerede svar <laughs> <Fedt>. <laughs> målet er at finde skatten Ja, ja det, er så, det er så den, der vinder. Ikke? Vi, vi leger, vi skal finde en skat. Her er det ja.
2: altså en kæmpe fordel
3: at være forsker, tror jeg. Ja, ja. Ej, Altså, jeg er tidlig dyr ja, okay, for. Okay, godt. Okay, okay. Jeg kan også godt spille lidt. Ja. Så, så,
0: så, men det er skatten, som er dybt begravet i et hav af byråkratiske procedurer og regler. Det handler om at gøre det meget vanskeligt for en bruger af en offentlig service. Jo mere vanskeligt, desto tættere er man på at vinde dysten. Og man fortæller selv i kronologisk orden, som man nu har lyst til. Så det er lidt op til jer selv. Ja. Så det, vi skal bruge, det er jo så post-it, blyander og gerne jeres kreative og udforskende sind til at lave de her byråkratiske udfordringer. Så lad os starte med den første. Og det er jo forskellige opgaver, så Frank, du har fået den her opgave. Du har fået arkivlaboranten. Du får en tænkt liste over dokumenter og oplysninger, du skal finde i et stort arkiv. Arkivet er dog uorganiseret og fyldt med besværlige filsystemer. Brug tid på at anmode om adgang til arkivet på den mest komplicerede måde, såsom udfylde papirarbejde for underskrifter, for fiktive arkivarer og støde på forhindringer som manglende dokumenter og byråkratiske ventetider. Opgaven for dig, Frank, handler om at argumentere i røgslør i et byråkratisk sprog, og unødvendige trin til en fiktiv borger eller medarbejder, det er så efter eget valg. Øh, de skal udføre opgaven i henhold til overdrevne og komplekse procedurer dokumentationskrav. Ja, det var, det var din opgave. Du får den også på sædet. Sådan. Yes. Og nummer to her, det er til dig, Pia. Og øh... Jeg kunne ikke lade være. Okay. <laughs> Byråkratisk teleportation. Spændende. At, ja. Du skal forestille dig, at du har brug for at teleportere dig fra et sted til et andet. Du får en liste over teleportationsregler, som inkluderer obskure procedurer, som at udfylde teleportationsansøgninger og vente i teleportationskøer. Find på et fiktivt teleportationsproces ved at tage skridt, som at udfylde ansøgninger gennemgå sikkerhedsinspektioner og overholde tidsbegrænsninger for en teleportation. Opgaven for dig er faktisk at gøre sproget så nemt og overbevisende som overhovedet muligt i et nutidigt sprogterm. Okay, så sproget skal være nemt, men det skal stadig være kompliceret ja, at komme af sted. sådan en science fiction, du faktisk ja. omsætter til noget, faktisk noget, der kunne være nu. Okay, ja? det lyder spændende. Åh, <laughs> ja. oh, Susanne, så er Ja,
2: kom med det.
0: Så, øh, Susanne, du, du skal... Arbejde med en byråkratisk, brutisk knude, og du står, en, du står over for en stor tavle med en kompleks beslutningsmatrix. Matrixen består af en række beslutningspunkter, der skal følges for at komme videre. Du skal tage beslutninger ved at følge rækker og kolonner i matrisen, der indeholder absurde og tilsynadende meningsløse valgmuligheder. Slutningerne kan omfatte ting som at vælge mellem at vente i kø i tre uger, eller hente en underskrift fra en uidentificerbar myndighed i en fiktiv fjern provins. Opgaven er at gøre den godiske knude mere kompleks, og derved bedre for dysten.
2: Altså, så delen er, at, den, at det godiske de ligesom skal være, at lige meget hvad fanden folk gør her, så ender de i en, endnu en Ja.
0: Yeah.
2: Så ren Kafka?
0: Fuldstændig. Yes. Og det, det er til fri øh, fortolkning. Det er øh, fuldstændig. Yes. Og jeg tænker, I har øh, 10 minutter. All right. Og, øh, og så skirer jeg lige sæderne, så kan I lige øh, tænke yes. lidt over det. Må vi gå i gang? Ja, ja. Soført. Okay. Cool.
2: Okay.
0: Åh, uh. <laughs> oh, det er herligt. Altså, tiden er gået. Der, yes. So jeg ved godt, Susanne, at sidst vi har lavet den her, lavede vi noget med noget modulærvoks, så, ja. øh, så var du også, der gik også i lang tid. Ja. <laughs> men.
2: Jeg har det som om, vi kun lige har begyndt.
0: <laughs> ja, og jeg synes det også er helt særligt med, med, med den måde, du har sat dig op på. Du har sådan også klippet i post -itsene. Ja. Ja, det, det glæder jeg mig til og at høre. Ja, 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 ja. Fantastisk. men altså
2: gårdisk knude. det kræver ja. jo noget grafik.
0: ja. Det må man sige. Jeg har i hvert fald nyt at sidde og i stilhed og bare sidde og observere jer. Ja. Men uh, lad, os, lad os komme i gang. Frank, du var jo uh, den første, der fik den her arkivlaborant.
1: Ja. Og ja, du slår bare løs.
0: Uh...
1: Jamen, jeg har tænkt, at jeg som topchef uh, anmoder om noget fra det her arkiv. Og uh, det jeg anmoder om, det er en uh, GDPR-godkendt oversigt over arkivsager fra 1952 til 1978 vedrørende sundhedsaktiviteter før og efter kommunalreformen i 1973. Vi skal udtage de 10 sogne 5 i øst, 5 i vest, der har borgere med de dårligste BMI'er, målt på vægt og alkohol, og en aldersgruppe fra 62 til 78, og opdelt lidt i Venstre og Socialdemokratiske sogne, og med en sovnerådsform en forventelig med minimum 10 års erfaring, og indkomst på mellem 100.000 og 250.000, uden vederlag. Og øh, fem med landbrugserfaring, og fem med gårdkagelserfaring. Og det skal jeg gerne have inden for den næste times Ja!
3: Yeah! <laughs> det var det eneste. Yeah. <laughs> ja. Det eneste, siger du så yeah. også. Okay. Det, det var sådan det var en bisætning af, at det var GDPR-godkendt.
2: <laughs> <laughs> som gjorde det, der vil vælte det hele.
0: <laughs> Men hvad tænker I andre om Franks præsentation omkring det her?
2: Jeg tænker, at det gad jeg virkelig godt sende til, øh, hvad, hedder den, hvad hedder det der kontor, der skal give en øh, tilladelse om man må bygge en kanap og sådan noget.
1: Ja, en byggesags tilladelse. Ja. <laughs> ja.
2: Det er dem, jeg har mødt med, med sådan størst kompetence ud i at håndtere noget, ja. der er så snirklet som det der.
1: Rigtig mange bisætninger. Ja, ja. ja. ja hvor frem det falder, og, og jeg
0: er vild med de, altså anvendelsen af de her klassiske forvaltningstermer, som du også har brugt. Ja. Det, er jo, det er jo en trænet mand, vi har med at gøre her. <laughs> Men tusind tak for og vi skal nok vende tilbage til arkivlaboranten. Men lad os hoppe videre til det næste, og det er jo Per. du har jo fået en, en lidt spændende opgave, og anderledes måske også i forhold til de andre to. Øh,
3: hvad har du sådan... Jamen, jeg forestiller fra? mig, at man faktisk har fået øh, det her teleportation op at køre mm. i en kommune, øh, lidt uden for København. Og øh, det står, øh, og, og nu øh, er vi i stormøde i teleporteringsafdelingen, og jeg er chefen, der orienterer, hvordan det går. Og det går jo. Øh, først vil jeg sige tak, fordi I kom. Var <laughs> det dig, der ser, og jeg ved, at I alle sammen har arbejdet rigtig hårdt for at få det oppe og køre, så vi kan få nogle af kommunens svage borgere teleporteret øh, til et andet sted. Og som I ved, så har vi vores ende, øh, vores teleportør. Den, den står jo lige her nede ved sådan et rødhuset, ved forhandlen. Og så står den anden ende jo øh, på Maldiverne. Der er egentlig sted lige nede til en strand. Så nu kan vores borgere, i teorien, øh, komme ned øh, og lige være en dag eller to på Maldiverne, uden det koster os noget som helst. Så, som jeg også ved, har der været nogle problemer ved at få det op og køre. Vi er ikke helt i mål endnu. Jeg synes, vi har taget mange gode skridt. Øh, det første øh, var jo øh, det med arbejdstilsynet. Der er jo både... Formentørerne, det ved I især, at der er en knap, der skal trykkes på, et håndtag, der skal drejes, og, og man mente åbenbart, at der var en risiko for, at nogle fingre kunne komme i klemme med den øh, anledning. Så vi har været nødt til at lave en seks ugers øh, uddannelse af operatørerne. Jeg synes, det er gået godt. Vi fik jo øh, faktisk Brian og Johnny igennem allerede for en måned siden. Det, der har vist sig være et problem, det er at fastholde operatørerne, fordi der er en tendens til, at når de øh, har lært at bruge maskinen, så forsvinder de. Vi ved ikke præcis, hvor det her men der er nogen, der påstår, at er på Maldiverne nu. Så vi har rekrutteret et nyt hold, som jo så også forsvandt. Men nu tror jeg, at vi har et hold. Jørgen, yes. Jørgen er her. Han bliver her. Han kan slet ikke alt det sol. Så det har vi op at køre. Så var der sundhedstilsynet. Problemet er jo selvfølgelig, at der i teorien er nogle sundhedsmæssige problemer og udfordringer, risici ved... At blive teleporteret, så derfor skal man gennemgå en længere sundhedstjek på Rigshospitalet, før man kan komme afsted. Det har vi løst. Vi har fået en rammeaftale med Rigshospitalet, så vores borgere kan komme ind og blive godkendt. Den ene vej er det løst. Den anden vej er det jo et problem, for når man så har været på Maldiverne, så skal man igennem sundhedstjekket igen, før man kan komme tilbage. Og vi har haft mange folk på det. Det ser ud som om den eneste måde at løse det på, det er at flyve folk tilbage til Rigshospitalet, få dem godkendt, flyve dem ned til Maldiverne igen og så teleportere dem. Det bliver en lidt længere proces. Det kommer måske også til at vælge budgettet. Men i hvert fald på den måde kan vi komme igennem. Øh, så er der til at, synes, at Jeg skal ikke gå ind i det. Men I ved, at supplyørerne skal øh, rengøre maskinen med øh, sprit. Øh, og det tager nogle penge og noget tid hver eneste gang. Men bortset fra det, tror jeg, at vi vil være mål. Øh, ja, Karsten, jeg ved det godt. Vi er ikke helt i der det juridiske. <laughs> rejsebranchen har rejst nogle flag og EU har nævnt om der i virkeligheden er tale om lovlig statsstøtte men det får vi også i mål med så jeg tror vi kan komme i gang senere på året, måske næste år primum, anden fortal eller lige efter sommer. Ah, det er det ja. okay. så
2: vil vi jo godt sige også fra Beskæftigelsesministeriet der er til stede i dag at vi følger denne her teknologi meget tæt i samarbejde med Niels Bohr, fordi vi har nogle planer om det der med at udvide det til noget univers, fordi der ser vi nogle ret store fordele i, at vores medarbejdere kan være to steder på en gang. Det har de egentlig skullet i praksis i rigtig lang tid, men vi har ligesom ikke haft, hvad skal man sige, teknologien til den faktisk at gennemføre det, og der ser vi ligesom noget forarbejde her, og det, det, det kommer den fremtidige beskæftigelsespolitik jo til at hvile på.
3: Det er godt tænkt. Ja. Ja.
0: Så den der kortere afstand til selvforsørgelse... I, ja. ...i mit tvær Åh, yes. <laughs> Hvad tænker I andre, når I lytter til, til Peres fantastiske beskrivelser om telefertering? Det, det lyder jo meget reelt. Altså, jeg nåede
3: der kun kæster. tre tilsyn. Jeg ville være mange fjerter blandt
2: <laughs> tænker, du, det, det. det kunne have været rigtig lækkert, hvis du fangede de der måder, de der tilsyn er gensidigt udelukkende.
3: Ja, det er rigtigt. Ja, det skulle jeg selvfølgelig, at det, ja, en, det overholdte altså, ene tilsynsregler, ja, det er det skal selvfølgelig
2: at, ja. spænde ben for det andet tilsyn. du skal have på, for din egen sikkerheds skyld, ikke lever op til at egne hensyn. Ja, og det er og så sig. dit problem.
3: Ja, mm. der skulle jo have været mere skarp. Ja. ja. <laughs> og så mangler du selvfølgelig den
1: der demonstration fra de faglige organisationer, der er stærkt udsættet ja. med, at det her bliver organiseret på
3: den her måde. <laughs> ja, det er rigtigt. Jeg havde også over... <laughs> Og dig... Der... <laughs> Og har det overhovedet været i medudvalget? Det er det. Ja. Ja. Er det så et for
0: Maldiverne? eller ja. er det, ja. uh -huh. det er sådan lidt meget interessant. Ja. Og tusind tak, fem. Tusind yes. tak. Og lad os komme til, ja, til dig, Susanne. Du ja. har jo fået den her dejlige ja. metrise, du skulle lave. Jamen, jeg æh. tror jeg
2: næsten, jeg bliver nødt til faktisk at, at, ligesom at dele denne her med jer, så man ligesom kan følge. Det er jo en beslutningsproces. Det, det er en vejledning i forhold til at træffe relevante beslutninger ude i praksis. Det er så noget, som øh, man øh, i forvaltningen der med, med folkeskoler har siddet og hjulpet. Man kan konstatere, at de der lærere har svært ved at finde ud af, om de skal prioritere specialområdet eller normalområdet i det daglige. Ikke? Okay. Øh, det har så ikke noget med ressourcer at gøre, det har noget med, med prioriteringspraksis at gøre, kan vi forstå på forvaltningen. Så derfor følger du så det her skema, når du skal finde ud af, hvem du skal prioritere. Så skal du som lærer prioritere normalområdet eller specialområdet. Så følger du den her pigt, så spørger du. Kan du som lærer gøre noget ved situationen? Den fører sig op til en mulighed, som er ikke med de eksisterende ressourcer. Den fører sig direkte videre til... Du skal arbejde med din overinvolvering. Nå, no. så har vi så herover tilbage, fordi der er også et andet muligt svar. Kan du som lærer gøre noget ved situationen? Ja, måske. Det kan så føre herhen. Led efter win-win. Win-win, det kan så lede hen til, der er ikke win-win. Det fører tilbage til, du skal arbejde med din overinvolvering. Et andet muligt svar på, at Ja jeg kan måske gøre noget ved situationen. Det er brug din faglighed til at prioritere. Men jeg måske kan også føre til skru ned for din faglighed for at prioritere. Begge de to fører så ned til. Den gode prioritering er faktisk en win-win. Det fører så tilbage til, du behøver ikke at prioritere.
3: Så kom vi godt i ja. mål jo.
2: Ja. <laughs> så
0: er det på plads. Når man først har rodet sig ind i den der, kommer man nogensinde ud af den igen?
2: Du lander i, egentlig nok i praksis et sted, hvor det bliver meget svært at få nogle klare anvisninger for om og hvordan du skal prioritere. Og at det sandsynligvis nok er en win-win, og hvis det ikke er det, så er det nok et problem med din faglighed, enten for høj eller for lav, eller din overinvolvering.
0: Ja, det var et skønt ord. Hvad tænker I andre, når I lytter til Susanne? Ja. Det lyder også som en proces, man kan genkende fra forskellige selv. Og så er vi jo nået dertil, hvor vi skal have fundet, fundet en vinder. Jeg ved ikke om... om, om uh -huh. Jeg synes jo, alle tre er jo stærke, stærke eksempler på, på, på altså og løsninger på, på sådan en, en lille gåde og en dyst, øhm, men hvad, hvad, skal vi vælge en vinder, eller skal vi... Jeg synes, Frank var virkelig skarp,
3: fordi det var kort og skarpt, ja. øh, og, ja, og, og meget uforståeligt.
1: <laughs>
3: <laughs> det var meget, altså, jeg, og, og vi kom helt ud i sovnene, de satte det satte ja. virkelig pris på, det var dejligt, dejligt, da ja. de kom ud i sovet. Ja, ja, ja. ja. Øh, så det jeg ved, synes jeg,
2: sådan, også, var meget overbevisende.
0: Ja. Men Frank, du har vundet dysten og fundet skatten, øh, som er en, en virtuel øh, lille kuffert med masser wow. af guld i. Wow. <laughs>
3: Fantastisk.
0: Øhm, altså når man laver sådan en lille leg, hvor man prøver at udfolde det kreative, så, så, så er der jo også det er jo sådan en, en ting med, med, med en vis græn af sandhed. Øh, og mange af jer har brugt jo sådan referencerammer, som vi har, og, og kan pege direkte ned i biokratiet i dag. Uh, og der var ingen tvivl om, at nu du er du vinderen af, af den her dyst, Frank. Og, og, og måske er det også, fordi du er den mest trænet os alle sammen med, med din 21 års erfaring inden for det kommunale, blandt andet. Uh, men, men også, altså, hvordan vi egentlig oplever, og, og hvordan vi egentlig omtaler byråkratiet. Og, og det, vi sådan skal ind i nu, det er jo lidt mere sådan at sætte et dilemmafelt op. Og det kan man sige, det er jo også det med at fremhæve... Jamen, byråkratiet har jo også en side, som vi måske ikke taler så meget om, men egentlig er faktisk ret glade for. Og det kan jo handle lidt om, at det skaber en eller anden form for lov og orden. Altså, at vi ved, jamen, hvis man begår en synd, og så er der en strafparagraf, og der er et politi, og der er en domstol og andet, så man måske ikke lige i første omgang tænker, at det har noget med byråkratiet at gøre. Så det, vi gør nu her, det er at prøve at sætte nogle dilemmaer op, som vi måske kunne, kunne tale lidt om, og egentlig også begynde at få lidt mere ud. Øh, og jeg har det på skærmen her, og det er sådan set sådan en, på den ene og på den anden side øh, ting. Og øh, er I klar? Mm -hmm. Mm -hmm. Hvordan påvirker byråkratiets arbejde samfundets udvikling? Så på den ene side er det jo, at det har en central rolle, i forhold til, til politikker og programmer, og det kan påvirke udviklingen positivt. Det er også måske ment til at fremme økonomisk vækst, social retfærdighed og bæredygtighed gennem effektive reguleringer til indstyrelse. På den anden side, så har den komplekse procedurer og måske også noget byokratisk energi, som under tiden kan bremse eller forsinke samfundets udvikling. Overregulering kunne være en af dem, eller manglende innovation sløst også i forhold til udfordringer. Øh, og måske er det ikke vækst, vi skal have mere af. Det er sådan to, kan man sige, positioner. Og jeg tænker, at kunne være fri nu, så hvad tænker I umiddelbart?
1: Altså hælder I til den ene eller til den anden? Altså jeg synes, det er svært at, at hælde til nogen af dem, for jeg synes, hvis man tager det her øh, udgangspunkt, så vil jeg sige ja til den beskrivelse her, hvis vi skulle starte forfra med at lave byråkrati. Mm. Men det, der er gået galt lige i øjeblikket, det er, at byråkratiet har taget overhånd. Så, så jeg mener, den ene side, den halter fuldstændig. Mm. Øh, fordi det er helt galt. Byråkratiet hæmmer totalt vores udvikling i øjeblikket. Mm. Og fremmer stort set ingenting. Mm. Hvis vi starter forfra at et nyt byråkrati, så tror jeg, vi går ramme det. Jeg så i virkeligheden skulle man skrotte. det er mit største forslag, Skråt alt. Kun have institutioner, og så se om der var behov for noget byråkrati. Ordet, og lad byråkratiet udvikler sig efter behovsstyret. Så vil man se, hvad der er behov for. Det er i hvert fald et friskt bud. Yeah. Mm.
2: Mm. Altså ja. Jeg, jeg, jeg er meget sådan, øh, skeptisk over for de der øh, stærke pendulationer, det vil sige at lave de der meget sådan dybe korrektioner for noget, der ligesom er rødt for langt ud i en pol. Fordi jeg tror, at vi kommer til at repetere de samme problemer når vi ryger ud i den modsatte pol. Så jeg vil egentlig, i stedet for at foreslå, at nu skrotter vi det hele, eller nu laver vi den radikale frisættelse, så vil jeg sige, fryse det der, hvor det er nu, og så skulle reglen være, hvad kan vi fjerne? Altså, så, så laver vi en leg, ligesom Ejeren laver en leg med os. Hvordan kan vi køre denne her bæks ansvarligt og stabilt, men hvor vi fjerner så mange regler som muligt, eller rammer og byråkratiprocedurer, og samtidig snakker om, hvad gjorde de for os, både positivt og negativt. Det vil sige, at vi får et sprog for, øh, hvad skal man sige, hvad der så møder os, når vi ikke har det. Fordi det er altid tværgået svært. Og det vil sige, når man snakker med medarbejdere, som egentlig i bund og grund hader byråkrati, ikke? og som for eksempel har sygeplejersker, der har hadet nogle af de der akkrediteringsprocesser, de har skulle være igennem, mm. øh, har følt sig gjort til små brækker i sådan et eller andet øh, øh, spil, der i virkeligheden fjerner deres faglige dømmekraft. Så på den anden side oplever de jo også nogle gange de, hvad skal man sige... Øh, nogle gange kan der for eksempel blive lavet nogle meget specifikke scenarier for, øh, hvornår har du ret til at øh, bede om en ekstra assistance. Altså det, 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 de der formaliseringer der, øh, dem synes de jo nogle gange også er en beskyttelse. Ikke? Selvom det fjerner noget flydende dømmekraft i situationen, fordi du skal følge proceduren, så bliver det også det, du kan henvise til for at håndhæve din ret nogle gange. Og, og derfor så skal vi ligesom snakke om, jamen hvis, vi, hvis vi fjerner den procedur der, så skal vi bare alle sammen være med på, så er det nogle nye rammer i forhold til, hvordan håndhæver man så sin ret. Nu er det ikke lige så, ligesom så sort-hvidt og enstrænget mere, for nu vil det også være noget, der skal gøres med dømmekraft. Så vi skal hele tiden bare være enormt bevidste om, at det at eksplicitere ting og gøre dem til procedurer, er et tvægget svært, der både giver og tager fra alle parter.
3: Mm. Altså, jeg har det, altså jeg lever af at grine med byråkratiet, så jeg synes jo, at man skal beholde det. <laughs> Nej, men, øh, men, men jeg, er jo lidt, jeg føler faktisk i en lidt mærkelig situation her nu, fordi at jeg får lyst til at forsvare det lidt øh, overfor sådan det her, vi bare det hele. Jeg synes, når man ser på, på, på mange af de initiativer, der er til at, at fjerne byråkratien, så bliver det aldrig rigtig en succes. Og så har man sådan en snak med hinanden om, oh, det er også fordi, det er så svært. Men jeg har efterhånden begyndt, er grunden til, at man ikke kan finde alle de dumme regler, at de ikke rigtig er der? Og jeg kan konstatere nu nogle af de der frisættelsesforsøg, blandt andet i oppe i Helsingør, men også andre steder, at når man så læser om de der frisættelsesforsøg, mm. så kommer de ret hurtigt et sted hen, hvor de opdager, øh, op at de på børneområdet er blevet frisat. Der var ikke særlig mange regler. Og de var i hvert fald ikke statslige. Og de regler, der var, det var meget noget, de selv havde fundet på. Mm. Øhm, og så kommer man jo og det er så der, hvor jeg synes, det bliver sjovt, det er der, hvor der er humor i det. Så bliver man nødt til at fikse det sprogligt, så det er stadig et frisættelsesprojekt, men så er det pludselig en mental frisættelse. Ja. vi skal frisætte med, medarbejderne mentalt til og lade dem forstå, at de gerne må være fri. Hvorfor er det? Ja, fordi der var ikke rigtig nogen regler. Det var lidt en myte, vi havde sagt til hinanden. Åh, oh, det er så dårligt, der er så mange regler. Og så åbnede man kassen og opdagede, at der var sgu ikke nogen regler nede i kassen. Ne? Mm. Det var blevet en mental øh, binding af sig selv. Mm. Det synes jeg, der er en del humor i. jeg tror, at altså, det er selvfølgelig ikke hele sandheden, for der er jo helt klart område, hvor der er for mange regler. Men der er altså også en helt sted i den offentlige sektor, hvor den her fortælling om det onde byråkrati, har fået så meget magt, at det er blevet en undskyldning for ikke at lave mm. ting om. Mm. Og når man så lige, og, og, og efter min mening, er det en af grundene til, at de der altid strander, det er, at man overbeviser, at nu skal vi ikke afskaffe alle de mange regler. Og når man så undersøger det, mm, så er det bare aldrig særlig mange. Mm. Mm. Ja, ja altså, du
0: markerer, Susanne. Ja,
2: ja og jeg, jeg tænker, er det i virkeligheden, byråkratiet, der er roden til alt ondt, eller er det vores ambitionsniveau for den offentlige sektor. Det vil sige, at i virkeligheden alle de ting, vi gerne vil, for den mængde penge, vi har tilsidesat til det, ikke? Og jeg er måske nok tilbøjelig til at se byråkratiet som noget, der bliver sat på en ekstremt ur i vores velfærdssystem, system, som er at prøve og få det til at se ud, som om det er bæredygtigt. At vi vil dobbelt så meget, som det vi egentlig kan, med de ressourcer, vi sætter af til det. Og så er det nemt at blive sur på byråkratiet, fordi det virker, som om det er det, der hele tiden gør, at vi alle sammen bliver frustreret i, i vores oplevelser af rettigheder og muligheder og alt det der. Men jeg tror, vi skal spadestikke dybere og sige, er vi overhovedet villige til at betale det, det koster, hvis vi skal have så meget. Og hvis vi ikke er villige til det, skal vi så måske have noget mindre, og så kan det være, at vi kan give byråkratiet lov til at forvalte inden for nogle mere realistiske rammer. Mm.
1: Øhm. Men, men jeg er, da, altså jeg er enig med, med Per i det der. Jeg, jeg har jo været i det. Øh, jeg var i Gentofte, da det første frikommuneforsøg kom. Ja. Og der var reglen jo, at man skulle... Øh, Dels finde ud af, hvad man vil lave som frikommune, og så skulle man finde ud af, det kunne vi sådan set hurtigt finde ud af, hvad vi gerne vil, Og det andet, det skulle man finde en lovgivning, man vil fritages for. Og det voldt os kolossale problemer. For vi kan simpelthen ikke finde, hvorhen der stod i loven, at vi ikke må gøre det, vi gerne vil gøre i virkeligheden. Ja. Du har fuldstændig ret, det er det. Og det gør jo også, at man skal kigge på, hvorfor er der nogen leder og i det system, vi har i dag, der godt kan få ting til at ske. Selv under de her stramme regler. Ja. Så er det ikke nødvendigvis reglerne. Men jeg vil sige, det er heller ikke sikkert, det er byråkratiet. Men jeg tror, at der er en, en ånd og en kultur, som vi skal pille ved. Og der er ikke mindst, synes jeg, nogle ledelsesmæssige ting, vi skal have lavet om på. Fordi når folk render og siger, at det er så frygteligt kompliceret, så er det jo kun kompliceret inde på Christiansborg og i byrådssalen. Det er jo ikke mere kompliceret for den enkelte medarbejder dernede. Problemet er, at vi overkomplicerer ved at lægge det for højt i vores system. Mm. Og vi blander os i for mange ting detaljeret. Prøv at kigge, hvad vi bruger af tid på at lave vores finanslov. Og hvad kommer der ud af det? Det er marginalt, vi flytter. Mm. 98 kommuner, fem regioner, laver budgett en gang, en gang om året, mm. og bruger ufattelig meget tid på det, og flytter marginalt. Det eneste, de ikke kigger på, det er, hvad bruger vi de penge til, der findes i forvejen i virkeligheden. Mm. Min påstand vil være, der mangler ikke penge i den offentlige sektor, Mm. men måden vi anvender den på er gået helt galt hvis du, jeg har ja. lavet øvelser i slagelse hvor man starter med på et område på skoleområdet at sige, hvis vi starter ude hos lærerne I får alle de timer I vil have og så finder vi ud af hvad det koster og det der er tilbage det bruger vi til byråkrati i dag gør vi det modsatte vi starter med at finde ud af hvad det koster byråkratiet og så finder vi ud af hvor mange sociohjælpere hvor mange lærere, hvor mange pædagoger der så råd til og det er dem vi sparer på Ja,
2: jeg tror, der er jo så vores systematik er forkert, der. Jeg tror, der er en faktor, du glemmer der, som er, at et, et velfærdssystem altid har en, hvad skal man sige, kronisk vækst i forventninger. Det vil sige, at, at alle øh, aktørerne, egentlig både medarbejderne og dem, der bruger velfærdssystemet, hele tiden gerne vil have mere. Og det vil sige, at hvis du ikke... Så det der med, hvad er penge nok... Hvis du egentlig har et system, der hele tiden per automatik øger forventningen, så skal du jo faktisk have et, et, et byråkrati, der er indrettet til at stemme imod det. Hvis I bare ser på, hvad man vil med en, med en folkeskole i dag, sammenlignet med da jeg gik i folkeskole, mm. øh, der vil jeg nok våge at udfordre din påstand om, at det ikke er blevet mere kompliceret, nede på gulvet. Jeg tror, det er blevet ubegribeligt meget mere kompliceret at være folkeskolelærer i dag.
1: Det tror jeg ikke.
2: Jamen, det tror jeg, i jeg forhold til... Jeg
1: har været der, og jeg er inde i dette område rigtig, rigtig godt, ved jeg bare sige på skolområdet. Fordi det, det, der er kompliceret for læreren, det er jo det, som politikerne har sagt, at læreren skal lave.
2: Nå, Hvis jo, man men nu til læreren urealitet.
1: selv og sagde til, til læreren, prøv hør, du skal sørge for, at de her børn får den største selvværd, og de bliver så fagligt dygtige, som de kan. Så lad os prøve at se, hvad de så gør.
3: Men, men det er jo oh, også jo, men... altså, Det er jo præcis den diskussion, ikke? <laughs> ja. den der frisættelse. Øh, det er vel det, er det hele. Altså, det er i hvert fald en vigtig del af diskussionen. Mm. Ikke? Fordi som jeg oplevede det, en af grundene til, at vi fik den type byråkrati, vi fik lærings, målstyret læring, mm. øh, og vi fik procesbeskrivelser mm. for mange opgaver uden i sundhedssystemet eller mm. sådan. Det var jo en mistillid. Lad altså, nu være ærlige, der lå jo en, en mistillid. Og der lå jo for eksempel i Finansministeriet en enorm mistillid til ja. folkeskolelærerne. Man synes de var dogne. Mm -hmm. øhm, og det var de jo også, nogle af dem. Ja. Og så var der nogle af dem, der var skide dygtige. Og det kunne man ikke rigtig leve med, mm. at man havde en gruppe lærere, hvor nogle af dem virkelig knoklede igennem og var super dygtige, og så var der nogen, mm. som en gang i tidens morgen havde fået lov til at blive skolebibliotikar, og så lavede de sgu ikke rigtig noget. Øhm, og hele den der mistillid, mm. den er vi nødt til at sige, okay, tør vi det? Tør vi rulle det tilbage? Mm. Så tør vi give den er med at fri at sige, yes, vi vil ikke styre jer så tæt længere. Det tror jeg er en rigtig vigtig diskussion, om man faktisk tør det. Om man også med den risiko, der vil være for, at hvis man lader socioerne eller hjemmesygeplejersken selv bestemme, hvor meget service, der skal give, har vi så styr på budgetterne. Men det, det er i hvert fald ikke det, jeg siger. Nej. Men det, jeg siger, det
1: er, at det, vi laver nu, det er, at vi detaljestyrer i stedet for at vi formålstyrer. Fordi hvis man inden for bestemmer, hvor mange matematiktimer, der skal være i 8. klasse i Sønder Magle, så detaljstyrer man. Hvis man derimod siger, som god ledelse er, de skal være så så dygtige til matematik. Det er jo der forskel. Ja, ja, er. Jo, det er jo det, man kommer i. Derfor ledelsesmåden ledelses, uh, er simpelthen gået galt, jo, fordi man det detaljstyrer i stedet for formålstyring.
2: Det er jo ikke kun detaljstyring. Det er jo også, at man hele tiden vil skrue op for alle faktorerne på én gang. Så selv hvis du kun formål styrer. Men både vil have, at de nu kan konkurrere med kineserne på matematik, at de skal mere ud i det omkringliggende samfund, at vi skal have mere bevægelse, at lærerne skal være der længere, at vi skal have mere øh, diversificeret øh, undervisning, mm. at vi skal inkludere specialområdet, mm. at vi skal have øh, væk fra øh, øh, skolebordet undervisning, at vi skal have tværfaglighed, mm. og jeg kunne blive ved. Hvis det er de overordnede ambitioner for skolen selv hvis man ikke detaljstyrer.
1: Det er detaljstyring. Det vil jeg påstå at detaljstyren
3: holder du fingrene væk. Sig hvad I vil opnå.
1: Jamen,
2: det, det vi jo, har... de vil jo opnå er enig, alt. jo, alt. Men nye nye problem, jeg tror jeg, jeg altså
3: jeg tror vi synes det er sådan set meget enige. for ja. altså jeg, helt, jeg altså, set så burde man jo dybest set ikke ja, have styring på den måde man burde jo have ledelse Præcis. som alle jo også er enige om, ikke? Ja. Men ingen sådan, og det kommer til et stykke at sige, jamen at høre, vi skal slet ikke detaljstyre den måde, altså antallet af timer, eller antallet af møder, man holder med de ledige i. På måde, det er jo bare så nemt at styre på processen. Ja. Det er jo derfor, man nemt med at gøre. Det er så nemt at sige, de skal have fem Enig. bred, eller der skal holdes tre møder, eller der skal være så mange matematiktimer. Men det ideelle vil jo helt klart være at sige, som du siger, brede overordnet mål, Gode skoleledere, hvis nu er i skolen. Ja, ja. Øh, og lærer, jo, som også altså, gerne vil ledes. Den må jeg lige... Jeg
2: bliver frustreret fordi <laughs> ja, jeg synes ikke, at vi griber fat i det, der handler om, at, at der også er noget af det her, der er, at vi vil have sindssygt meget. Så de der brede, overordnede... Hvem, Hvem er vi? Det er sådan set...
1: Det er politikerne. Det,
2: det er os alle sammen. Nej. Ja, det kan jeg love dig for, det er. Så jeg det, har været der jo. Jo,
1: men jeg jo har forsket for i det, ja, ja. Så. det, Men jeg vil jo tænke Altså, ja. det, det er jo ikke rigtigt. Det er politikere, der finder på det.
2: Jo, men, 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 men prøv at fjerne noget som helst i folkeskolen, og se, hvad forældrene gør. Så hver gang man prøver at fjerne noget... Så er der jo nogle, nogle krænkede parter. Men,
0: men må Nej. jeg gerne gribe ind her, okay. fordi jeg synes, det er en virkelig, virkelig spændende øh, drøftelse, også fordi der kommer nogle kanter på nu, og det mm. kan jeg egentlig godt lide. Der er også i jeres samtale et spørgsmål om tillid. Per, du, du markerer det her med tillid i forhold til at, at, øh, at slippe det løs, og, og, og gå ind og lave, kan man sige, micromanagement på, hvornår er man en succesfuld skolelærer eller en social medhjælper. Og, og, og Frank, det du egentlig også peger på her, det er jo, at, at hvis de er... Og passer deres arbejde, så det er det ikke særlig kompliceret. Det er mere det, der kommer oppefra og ned, som jeg forstår dig. Øhm, så så til, til spørgsmålet, I peger på af tillid. Det du så siger, Susanne, det er jo, at, at vi som samfund har vendet os til, at det offentlige skal levere mere over tid. Mm. At, at vi forventer mere af dem.
2: Ja, og at og, vi forstår diversificering af ødelser som øget trivsel. Ja. Og det tror jeg er et paradigme. Vi er nødt til at... at
1: reflekterer kritisk over. Men, men, så, men ja, må, må jeg godt sige, at, at bare for at jeg får ja. min forståelse ud af det her, det er, at jeg tror, at det vi gør i øjeblikket, det opfylder færre borgers behov. Det tror jeg også. den måde, vi gør det på? Ja. Ved, at, ved at være tydeligere i hovedretningen, give større frihed til, så vil vi kunne opfylde flere borgers.
2: Det er vi enige om. Fordi
1: vi har standardiseret vores ydelser. Helt enig. Alle ældre skal have bad ved 14. dag. Alle børn skal have så mange matematiktimer i stedet for at kigge på, øh, hvad er det, de har behov for. Og den, der kan træffe den beslutning, det er den, der er tættest på borgeren. Mm -hmm. Det gør ikke, at man ikke skal sige, hvad vil vi have som politikere, både i Folketinget og byrådsalen Men man skal frisætte, nu frisættelse, det, det bliver defineret helt forkert i øjeblikket, men det, det handler om noget andet, og hvis man taler frisættelse for at give dem råderum, dem, der er tættest på borgerne, så vil man kunne opfylde flere behov, i øjeblikket er der 10% i Danmark af skoleelever, der går ud af 9. klasse, der ikke kan få to i dansk matematik. Når man går i den danske folkeskole, har man gået 10.000 timer i skolen. Hvis det ikke skriger til himlen, så ved jeg ikke hvad. Det er helt galt. Okay, fordi
0: det, det, vi skal, det, det vi skal røre ved her, det, der er tydeligt, at der, der er nogle fronter her, også i vores drøftelser. Jeg, jeg kan også godt introducere min egen synsning i forhold til biokratiet, for jeg har jo trods alt også været i det offentlige. Og min oplevelse er, at når man som jeg har stået i spidsen for en ung indsats, hvor det handlede om at skabe en meningsfuld indsats for en enkelt ung, så gik man ind og ændrede på betingelserne for, hvordan man forvalter, det vil sige, at man tog noget siloopdelt og prøvede at lave noget matrix i midten. Dette det også betød, det blev, at, at for den medarbejder, der skulle løfte den her komplekse opgave, blev for kompliceret. At det var flere lovgivninger, de skulle, de skulle færdes omkring. Mm. Der var også nogle lovgivninger, der var Dissideret modsætninger. Der mm. gjorde faktisk, at det var svært at rekruttere nyuddannede til at løfte den opgave. Yes. Så kunne det også være i forlængelse af det, du siger, Susanne, at mere vil have mere, og vi vil mm. have hurtigere respons, vi vil have transparente organisationer, mm. og, og derved også, at politikerne ikke føler, at de er tilfredse med det, de ser, og det de kan måle på, det er sådan en public management stil, mm -hmm. At vi måske øh, og så samtidig med at, at vi så også har fået færre penge til det og så strammer vi bare spændeskiven mere og mere ind mm. så, så produktet bliver dårligere så for, altså hensigterne fejler ikke noget det er mere at vi giver ikke plads til det
1: Altså, jeg, jeg er i tvivl om, om vi, virkeligheden, apropos det Per også sagde Sille, at man, man, man begynder sådan at sige, at der, der er få penge, og vi mangler penge. Og sådan noget det, nej, blev sådan et, jamen, et, det er et mantra. Nej, nej. nej. Det, det, er, det. det er jo sådan et mantra øh, at sige det. For jeg tror, det er rigtigt, at forventninger der er store. Min indgang er sådan set bare, at man kan opfylde og afklare forventningerne bedre, jo tættere man er på borgerne, hvis vi skaber det system. Det er enormt svært for Folketinget, og opfylde forventningerne og afklare forventninger. Det er enormt svært for, for lokalpolitikere at afklare de forventninger. De kommer under pres. Hvis ikke vi ledelsesmæssigt gør det anderledes, og lader det være ude medledelser ind i de nye år. Jeg har selv lavet den nye politiske form i genshofte. Det er en helt anden måde at involvere, og lige pludselig så har selv den mest kritiske borger forståelse for, at jeg kan da godt se, at der ikke er flere penge end dem, der er her, så lad os tale om, hvad vi bruger dem til, Hvorimod, hvis det træffes i byrådssalen, så står man ude og siger, hvorfor kommer der ikke mere af det, og hvorfor kommer der ikke mere af det? Så måden vi leder på, og måden vi involverer på, giver os tillid, og giver os forståelse for, hvad er det i virkeligheden, vi er med at gøre her. For jeg er fuldstændig
3: enig, der er jo et pres på, hvad kan man få for de penge, der er til rådighed. Men, men tror du, at man kan, fordi, altså jeg, 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 kan, jeg, jeg kan se sådan to udfordringer ved, for eksempel på el-området snakker man meget med at flytte visitationen ud. Ikke? Mm. Der skal ikke være central visitation, man skal ikke gennem syv led for at få en rollator. Det man kan jo frygte, det er jo, den ene side, det var, det var sådan min gamle at det er frygt, ah, man så bruger de alle pengene. Mm. Men måske er det i ikke det værste, der kan ske. Jeg snakker med en visitator, og du var slet ikke det, han frygtede. Han frygtede, at man ikke længere, at alle ikke længere vil få hjælp. For ja. hvis man lagde det ud decentralt, så er mennesket jo også sådan, og det var en af grundene til, at man indførte det i sin tid, at så hjælper man dem, man godt kan lide. Ja. Søde fru Hansen, der altid giver en kop kaffe. Mm. men alkoholiker i der bor inde ved siden af, og som ryger, og der er lidt der. inde. Ja. Han får så måske en dårligere service, mm. fordi mennesker er, som vi er. Mm. Og så bliver der pludselig en personlig, når der ikke længere er byråkratiet, det fedt ved er, det er så upersonligt. Ikke? Mm. Alle får præcis lige meget eller lige lidt. Frygter du ikke det, at der kan komme en subjektivitet, som gør... At der er nogle borgere, måske de besværlige borgere, hmm. som ikke får den service. Men jeg, jeg er helt enig i,
1: at noget af det, vi skal diskutere, når vi laver den her ledelsesform og det er der frisættelse, vi taler om, det er jo, hvordan sikrer vi den der retssikkerhed på den enkelte. Og det, det bliver vi nødt til at diskutere. Jeg tror bare, at vi kan skabe en retssikkerhed, som går mere på kvalitet, end det vi kommer til nu i industrisamfundet, nemlig på kvantitet. Når man skal fortælle en forælder, hvor godt det er her, så fortæller vi, hvor mange matematiktimer du får på den her skole, og ikke, hvor god bliver du til matematik. Og det der med at skabe forståelsen for, at der er et barn her, der skal have flere matematiktimer end et andet barn, det er udfordringen at finde ud af, hvordan, hvordan løser vi det? Hvordan skaber vi den forståelse,
3: og at, at sørge for alle sammen, det er meget enig. Det er det, jeg kan være lidt bange for, og det, nu kigger jeg på dig, fordi altså, der, hvor byråkrati og økonomi hænger sammen, det er jo, øh, i min opfattelse i hvert fald, det var, en af grundene til, at der blev så mange procesbeskrivelser, det var jo også, at man overbeviste sig selv om, at man kunne spare penge ved at gøre det. Hvis mm. vi bare standardiserer det her, og vi alle gør det på samme måde, så kan vi spare penge. Det jeg kan se for mig i min øh, syge fantasi, det er, at det vi snakker om lige nu, frisættelsen, mm. på et, et eller andet tidspunkt, så er det, at vågner de op over i økonomi mm. Jamen han siger jo, at vi kan få flere mere service. Mm. Hvis vi frisætter, mm. og så er på vej hen over parkeringspladsen med vores frisættelsesproces, så møder vi i og siger, knæk godt proje projekt, vi tager lige 25% af pengene, ja. fordi I kan jo få meget mere service. Mm. Så det er ikke bare, man lige skal have i baghovedet, at frisættelsesprocessen øh, eller projektet, mm. ikke også lige pludselig bliver kabret til at være et spareprojekt. Ja.
2: Og det er det jo, ja.
3: Ja, det er det jo, er Vores regering jo. Ja, altså, det må man det jo sige. Det. Og
2: det er, egentlig, mm. det er den dagsorden, mm. jeg prøver hele tiden at sige. For jeg er mm. faktisk enig i alt det, du mm. siger. Og så er det bare det, at hvis det bliver spændt for det her overoptimeringssystem, hvor forventningerne hele tiden er ude af trit,
1: mm.
2: Mm. så bliver den frisatte praksis lige så dysfunktionel som den overbiokratiske. Mm. Så det vil sige, at det er den ene ting og den anden, og det vil jo så betyde for, for frontlinjemedarbejderen, øh, der så skal foretage vurderingerne mm. ikke, i det daglige, mm. er det Peter eller, eller Jørgen, der skal have ekstra mm. matematiktimer. Hvis de stadigvæk er spændt for nogle forventninger, der er urealistiske, mm. så har vi fuldstændig samme problemer, som de har lige nu i det overbyråkratiske, nemlig at de skal finde ud af, hvor skal jeg sende lorten hen? Skal jeg give den til Jørgen, eller til Peter, eller til mig selv? Så jeg tror, at det der med at have et system, der prioriterer ressourcer på en tydelig måde, hvor det også altid har frontlinjemedarbejderens ryg, når de prioriteringer skal foretages. Det tror jeg, det, er, som mange, mange frontlinjemedarbejdere føler i dag, at det ikke har. At de i mm. praksis skal prioritere, men at systemet ikke har deres ryg. Mm. Og det kunne jeg også se for mig ske i det frisat. Mm.
1: Men det, det er jeg sådan set enig i under forudsætning af, at vi ikke laver alt muligt andet om. Men mm. jeg ønsker jo også at lave alt muligt andet om. Mm. Jeg ønsker jo også, at skolebestyrelsen, ikke kun som det er i dag, kan bestemme, hvor garderobeskabet skal stå i tredje klasse men de også er med inde i prioriteringen. Mm. Så en del af forældrene er inde i prioriteringen. God idé. Mm. Og er med til at træffe de beslutninger, yes. der er, Så de har det endnu under huden, fordi det, jeg har erfaring fra Gentoft, det er, hvis man tror, de klogeste er placeret, det er ikke rart at sige som djøffer, hvis man tror, de klogeste er placeret på rådhuset, så tager man fejl. Der findes faktisk nogle borgere, som godt kan bidrage yes. med kvalitetsudvinge. Så det at ændre demokratiet, mm. til ikke at kun være de folkevalgte, de har ansvaret. Mm. De skal prioritere i sidste ende, men at inddrage for at se, om man kan få mere ud øh, af tingene i virkeligheden. Det tror jeg er min forudsætning for. Ellers har du ret, øh, at det kan lade skøreskubbe noget mere ud og ture og lægge prioriteringen tættere på borgerne i virkeligheden. Mm.
2: Og det Æh. synes jeg er en virkelig god idé, det der med, fordi det, det tænker jeg netop kunne pille nogen af borgernes sådan, hvad skal man sige, lidt halvt afmægtige, halvt øh, berettigelsesramte mm. position i dag, som også handler om ikke at være medansvarlig mm. eller medinddraget. Mm. Så det, det er netop det der med at få os alle sammen ind i et maskinrum, der taler om svære prioriteringer mm. og have medejerskab mm. på det,
0: men må, må jeg så ikke gribe ind her, fordi I, I tager faktisk også fat i det næste dilemma. Det er jo faktisk... Øh... Oh, vi er utrolig effektive, hvis man får en forandrag for I taler faktisk meget ind i de forskellige synsninger og de, de dilemmaer, fordi det er lidt den samme, kan man sige, suppe. Øh, fordi det, vi egentlig også taler om, og det er faktisk også det, du egentlig øh, fortæller lidt, det er den her designet, øh, om, om vi har organiseret os rigtigt som mennesker i forbindelse med, med den byråkratiske setup. Øh, det, det, som, det som jeg egentlig også hører dig sige Susanne, det er jo at det som det er i dag er ikke nutidigt og det er egentlig det der bringer mit næste dilemma frem, det er jo at hvis vi har sådan noget som en, den grønne omstilling og bæredygtighed og hvad der ellers er så kan man så sige jamen, øh, så har vi et apparat der så skal på bedste vis til se alle ligeligt og ikke tage hensyn som Per siger, at, at var det alkoholiker Jørgen med al respekt nu kom til at hedde, ja, ja, mm. så det er så fint at, at han ikke bliver forfordelt, eller ikke forfordelt i hvert fald. Men, men det her, det presser på. Mm. Og så, øh, så har vi en ung pige fra Sverige, der råber og skriger, ind i et, en, en struktur. Er det så ikke her, hvor byråkratiet så skal reformeres, mm. som du måske også mm. siger et eller andet sted? Hvad mm. tænker I?
3: Altså det, det, du spørger os om, det er, om, om byråkratiet er for stift til at udvikle sig yeah, i, i, i den hastighed, som vores samfund skal udvikle sig. Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Altså, på, på nogle måder er bio jo sindssygt effektivt. Altså et eller andet sted. Ikke? Hvis, hvis vi tør, så kunne birokratiet jo i morgen beslutte. Mm. Øh, altså ja, jeg har en datter, øh, der har mad, mm. De laver mad med kød hele tiden. Mm. Hvorfor gør de det? Mm. Mm. Er, er det et madmuseum, Altså, skal de lave mad ligesom øh, hendes bedstemor? Eller hendes oldemor. Hvorfor lærer de ikke? Hvorfor ser vi ikke bare, at al madkundskab skal handle om at lære den næste generation at lave grøn mad? Jeg ved godt, det vil være sindssygt upopulært, at blive slået ihjel, øh, vil jeg sige det højt. Men der kunne, vi jo kunne tyde være sind det være sindssygt efter, det kan vi bare beslutte. Bum, i morgen vil jeg være født ud af livet. Altså, det er jo bagsiden, mm. eller forsiden af den medalje om, mm. hvor meget vi kan styre lærerne. Ikke? Mm. Der skal simpelthen ikke være noget kød i jeg ved godt, det vil være et rappetskrig, og mm. der alt muligt være lavet, ikke? Mm. Men, men byråkratiet kan jo, altså, det må man jo sige, byråkratiet er jo sindssygt dygtigt til forandring, mm. øh, hvis man bare beslutter. Så jeg, 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 jeg er ikke sådan, jeg siger ikke, byråkrati er ikke det modsatte af at være innovativ. Byråkrati kan jo også være en metode til virkelig at rulle forandringer ud, hvis vi tør. Ja, for du peger jo faktisk på, om vi som samfund og
0: individer faktisk er modne nok til den transformation. Altså, tør vi at slippe det?
3: Ja, jeg tror i hvert fald ikke, jeg tror ikke, det er bibliotiet, der står i vejen, det er altså, det er ja. borgerne, det, vælgerne, det politikerne,
0: jo, men hvis man ligesom tager, nu for eksempel <coughs> Grevesborgmester Pernille Beckmann har jo lige for nylig ytret det her med, at nu har vi sparet så meget på vinduespustningen på rådhuset og rengøring, og hvad hedder det, papirkurven er blevet fjernet, og vi har fjernet hele udviklingsafdelingen, og så stiller hun det spørgsmål lidt til politikerne, hvor meget mere skal vi gøre? Mm. Og det er jo, jo lige så meget et nødråb som det er et, et, et bedste vis at løse en problemstilling med de penge, de trods alt har mm. i Greve Kommune. Altså, mm. Så det, det er jo en markering. Jeg vil mm. sige, er det, er det den mm. vej, det skal gå, så behovene, kan man så sige, jamen så opstår det, og så er det en bevilling, man skal søge om, øh, hvis man sådan tænker.
1: Nu skal jeg ikke chanere Pernille i, i Greve, øh, men, men noget af det der problemet, som jeg prøvede at, at sige til en start, det er jo, at vi har en ekstrem økonomisk lineær tænkning. Vi, vi, det hun siger, det er, nu har vi sparet det, vi kunne, så nu skal der prioriteres for resten. Man kunne jo gå ind og sige, at de penge, bruger, bruger I dem rigtigt? Lad mig bare give et enkelt eksempel. 7. 8. Og 9. klasse på en træsbroret skole har ni øh, idrætstimer med en lærer til hver time. Hvis man nu i alle 7. klasserne valgte at I har nu idræt sammen, så har man én idrætslærer og én pædagog og en fra en frivillig forening til at gøre det. Så kunne man lave to lærerordninger i matematik og dansk osv. Så det, det jeg prøver at sige, det er, at vi bliver nødt til at, at vende alle til at gå ind og kigge på, hvordan bruger vi de eksisterende penge i virkeligheden. Mm. Kun vi innovere, kunne vi udvikle, så vi fik mere ud af de eksisterende, i stedet for at sige, at vi bliver nødt til at have flere penge, eller vi bliver nødt til at skære i servicen, det er den linære tænkning. Vi bliver nødt til at gå nogle andre veje og kigge på det, og hvis man skal det, for at få tilliden og respekten, bliver man nødt til at ændre brugerne og borgerne i det, for ellers så får man et hus af den anden verden. Hvis man går ud og siger, nu har vi lige sådan noget innovation her, vi lige laver et eller andet med, så skal I høre her. Kæld Hansen tror jeg, han hed, Den eneste, der er kommet politisk godt igennem og ændrer på en skolestruktur. Han havde heller ikke ret mange skoler i Herlem. Han samlede sin skolebestyrelse og sagde, prøv at høre venner, der skal spare så mange penge på skoleområdet. Vi kan enten holde skolestrukturen, som den er, øh, og, øh, og så bliver vi nødt til at skære i timerne og lege skoler osv. Eller vi kan lave om på skolestrukturen, så kan vi måske få nogle flere matematiktimer. Hvad synes I? Og det I synes, det går jeg afsted med. Så kan man gætte på, hvad var det skolebestyrelseformerne sagde, de ville ændre strukturen." Det er den eneste gang i Danmark, at man har haft nogen med på at ændre en skolestruktur. Så man bliver nødt til at inddrage og tænke anderledes, end det vi traditionelt gør. Ja, så, okay.
0: Så hvis jeg lige må samle op på den, fordi det, det, det har jeg i hvert fald brug for. Det er jo med at komme med den udmelding for Penelisøn, så betyder det bare, at øh, de små lommer, der, der skal. Der, der accepterer man ligesom status quo. Hvis en skole melder ind, at vi har leveret det her, så skal man. Ikke kun kigge på det med, med et økonomisk sæt briller, men måske også kigge på, hvordan er det sammenhæng er i forhold til de penge, man nu har.
1: Er det Er rigtigt forstået? Ja, fordi ja. det Pernille gør, det er, at hun skyder den udfordring, hun har, den skyder hun til staten. Ja. Og hvis den skole i Greve har udfordringer, så skyder de det op til byrådet i Greve. Ja. Jeg vil da have det tilbage, så man siger, lad os prøve at se, hvad kan vi gøre på den her skole? For der findes jo skoleledere, der kan få mere ud af penge der. Okay, så det er den decentralisering, der kan... decentralisering et eller andet sted. Er det ikke det, som man kan kalde det som en overskrift? Vi skyder det op. Ja. Den økonomiske politik skyder vi op og siger, at nu er regeringen snart kommet med et eller andet for at løse det her. Okay. De må prioritere. De må gøre et eller andet. Okay. Susanne, so du må det.
2: Ja, altså... Øh... Jeg synes kun, at det at, at ligesom skubbe det ned og decentralisere, er legitimt, hvis folk har nogle reelle vilkår til at foretage de decentrale manøvrer. Mm. Og det, jeg synes, jeg tit ser og også hører fra de her aktører, der prøver at skubbe det op af, det er jo, at der bliver givet nogle søvdovilkår til indflydelse. Så det vil sige, at man mm. for eksempel siger, jamen, nu kan I fjerne for så og så meget, øh, så mange millioner og milliarder administration og øh, det regner vi med at udgiftsneutralt, fordi den var simpelthen bare øh, stafage, den der administration. Men mm. samtidig kræver den stat administrativ procedure og dokumentation videre, der faktisk nødvendiggør et byråkrati af den størrelse. Så, så der skal jo være en eller anden form for forholdsmæssighed, mm imellem de øh, tiltag den, den bane, der bliver krittet op fra og så, hvad skal man sige, det, det mandat og de opgaver, man giver folk på den bane, og der tror jeg tit, at de bliver stillet på sådan en form for dobbeltbindende opgaver hvor de på den ene side bliver sat fri og på den anden side bliver det detaljstyret på den ene side for at vide øh, øh, nu skal I skære det unødvendige bort, men i virkeligheden vil man ikke skære de unødvendige Mm. Hvad skal man sige, gevinster op på statsniveau bort. Mm. Så, så jeg tror ligesom, det er, det, det er alle ledende, der skal igennem det her med at, at kigge efter, om man er i gang med at prøve at blæse ham med i munden.
3: Mm. Jo, man, man skal vel mm. også synes jeg, passe på, at man ikke tager, tager en skolebestyrelse eller et, et eller andet decentralt organ som Gissel, mm. hvis de vil tage deres penge og sige, og, og så er det jer, der ligesom kan finde nye måder at gøre det på. Og det eneste, mm. man så i virkeligheden decentraliserer, det er at runde og være og sige videre til forældrene, at det bliver mm. noget værd lort. Altså, der skal, som du siger, der skal være mm. en eller anden form for reelt beslutning. Altså, der skal være nogle valg, der faktisk kan træffes. Mm. Mm. Og det skal ikke bare være, være sådan med hånden på ryggen ja. øh, og sige, øh, ja, så kan I få lov til at, at tage ærden for besparendet. Mm. Så det, der, der er sådan lidt, man skal passe på, at det ikke bliver en gissel situation. Men
1: det er jo den, den ligeværdige samtale, der skulle det for Jeg synes jo ikke, det, det er ikke enten eller. Det er ikke at gøre det som i dag, eller så siger så er I on your own mm. altså, dem, der fordeler pengene, det er jo det politiske niveau, der er beslutningstager på den del. Men når man for eksempel i Slagelse Kommune skulle finde nogle besparelser på skolområdet, så samlede vi skolelederen og skolestyrelsesformerne og siger, nu skal vi i gang med det her. Hvor, hvor tænker I, vi skal finde dem herhenne? Og det kræver jo en lang øvelse, fordi hvis man kender skoler, så ved man godt, det er sådan øh, kongen på hver skole, og man er i virkeligheden en krig med den anden skole, så det er at få dem til at ville noget sammen. Mm. Men det lykkes faktisk ned at få, vil jeg sige, flere idéer, end der var på rådhuset mm. til at løse det. det og bedre jeg. idéer, og forskellige idéer i virkeligheden. Mm. Sådan man skaber den der fælles. Vi har en opgave her, der er ikke flere penge end dem her, og der er lidt færre næste år, så hvad fanden gør vi for, at børnene og vores medarbejdere har det bedst muligt i virkeligheden. Det er noget andet end at sætte en skolechef til at sige til skoleudvalget, at de her besparelseskatalover, mm. det er dem her, vi kan trække på, mm. i virkeligheden. Ja. Så det er mere den øvelse, jeg tænker, der skal være, fordi penge skal jo spares, hvis de skal spares, skal de jo findes der. Det er kun et spørgsmål om, hvordan går man i virkeligheden
2: ja, så hvis vi kalder det besparelse, når det er besparelse, det siger så synes det. jeg også, det er legitimt. Ja. Og jeg tænker, det der har været problemet, det er, at der er rigtig mange ting, man har kaldt effektiviseringer, ja. som i praksis har været besparelser. Og ja. det er jo det, der skaber det der misforhold Øh, i forventningerne mm. ikke? fordi hvis man, man siger jamen, det er udgiftsneutralt det her vi laver en skolereform, den er udgiftsneutralt mm. fordi at øh, 70% af de der lærere, de har bare siddet og ophældet sig selv i næsen mm. de sidste mm. Mm. det var måske ikke tilfældet plus at det var måske heller ikke tilfældet at det var helt så lean at sætte en leder til at skulle detaljstyre hver eneste øh, mm. øh, medarbejder der var også nogle store Øh, driftsfordel i mm. at have nogle kvoter og sådan noget. Så det er det der med at have det nuancerede sprog for, hvad det er, vi gør mellem, i forholdet mellem krav og ressourcer, så det ikke bliver magisk tænkning. Mm. Ikke?
0: Mm. Men okay. Så, så hvis jeg lige, fordi vi skal også til at samle lidt op her, øh, mm. og jeg har også sådan lidt en idé om, om vi kunne blive lidt konkrete. Øh, jeg, altså, jeg har jo talt med alle jer tre om tre forskellige områder. Øh, Frank har jo talt om den her er man egentlig politisk neutral, øh, når man er, sidder som topchef i en offentlig organisation? Og mm. Der havde vi en rigtig fin samtale om det. Som jeg også i den her forbindelse ser som et symptom på noget, der ikke virker. Mm. Ligesom du har skrevet den fine bog omkring kollapset, og, og, og hvis vi bliver ved med at sige 2 plus 2 giver 5, jamen så når vi et sted hen i vores samtale, hvor der faktisk er en stor, kan man sige, der ikke er en sammenhæng mellem det, vi siger og det, vi gør. Og det var en af de sådan, kerne, øh, altså budskaber jeg kan huske i hvert fald, som vi også brugte og prøvede at løse i to afsnit. Hvor... Yeah. <laughs> med modulærvoks yeah. et andet gang, fordi vi simpelthen tænkte, det må være et væsen, vi skal bygge, der skal hjælpe os ud af det her. Mm. Og, og Per, du, det er jo også de så meget symptom, fordi det var jo absurditeter i ledelse. Det var de her sådan, fantastiske øh, paradoxer, der er altså øh, jeg tror vi havde det her eksempel med øh, kaffemaskinen hvor, hvor der stod må ikke røres øh, kan ikke tåle sprit og før du overhovedet må bruge den så skal du spritte af og, 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 hvor vi så, i samtale sagde, det er jo to enheder der faktisk på bedste vis prøver at løse en opgave men når de så bliver tænkt sammen så det er det jo et paradoks det kan ikke lade sig gøre man kan ikke få kaffe så, så, så tag, ligesom de samtaler lidt i, ind i, i det her rum hmm. Kun, kunne vi så pege på, skal vi, skal vi starte fra bunden af at bare sige en streg i sandet og sige, at vi starter forfra, hvilket kan være angstprovokerende bare for mig i hvert fald at tænke på, men det er et frisk bud. Eller, eller, eller Susanne, skal vi, skal vi prøve at samtale mere? Altså blot sige, være ærlig med hinanden og ikke sige ja til noget, vi ved alligevel ikke. Altså, vi har 40 millioner, det koster 60, og så skal vi prøve at bygge det til 38. Øh, og, og, og op her, jamen, er der nogle andre kriterier, hvor, hvor vi tænker, jamen, altså, hvis antallet af paradoxer bliver reduceret i sådan en grad, jamen, så er vi på vej på rette spor. Altså, er, er, er det den type konkrete eksempler, vi skal have?
3: Altså, jeg, jeg blev faktisk lidt øh, fascineret af din tanke om at starte forfra. Øhm, fordi, og, og jeg har selv lidt haft tanken, måske, fordi jeg har haft et øh, barn, der er gået fra en til en friskole, mm. øhm, og jeg har også haft børn, som har været i kommunalinstitutioner og overfor selvejende institutioner. Og nogle gange har jeg sådan, hvorfor? Altså, hvorfor laver vi ikke bare alle folkeskolerne til friskoler? Hvorfor laver vi ikke bare alle institutioner til selvejende institutioner? Mm. Fordi, at der er en energi. Mm. Og, så, der, og der er forældre med, altså med ansvar. Mm. Øh, der er jo altså også lidt flere penge nogle gange, ikke? Mm. Men, øh, men stadigvæk, der er bare nogle af de der steder. At der er der en helt anden energi og, og en anden kultur og en anden følelse af, at vi er sammen om at få løftet det her. Øh, og, det, og, det, og jeg tror ikke, det, det er sikkert ikke den vej, vi skal, men man måske kunne godt. godt. altså, ja. den der tanke om at sige, Åh, lad os rydde alt det der gamle lort og den der ensretning og alle de der regler og sige, mm. lav en fed skole. Mm. Det har man jo lyst til nogle gange. Mm. Og, så ved, og så må vi så bare acceptere, at nogle af de skoler bliver dårlige, fordi det sidder. Mm. Men tænk, hvor gode nogle af dem også kunne være. Ikke? Mm. Så, så jeg er lidt, øh, jeg ved ikke, om det svarer et spørgsmål, Nej. men jeg blev Altså, jeg kan godt lidt... Og, og så er også den der tanke om, er vi sikre på alle de der ting, vi gør? Altså, der skal være en times... Altså, nogle af de der små fag, man har i folkeskolen, mm. Så har de en time idræt på en anden skole derovre, hvor de bruger øh, halvdelen af tiden på at komme derover. Mm. Drøft det dog. Mm. Altså, mm. og så må man jo sige til politikerne på Christiansborg, hold op med at bestemme, hvor mange timer, der skal være. Mm. Altså det jeg kunne, jeg, jeg er på. Jeg jeg, jeg, jeg kunne det. Jeg tror det kunne blive tusind blomster ved blomster. Er det nok et dårligt eksempel? Men, men,
0: men, det, ja. men har det ikke været sådan en gang? Altså har det ikke? Været? Jeg kan da huske som barn, at, at der var der plads til den type Og Vi lavede ikke nationaltest. Og, altså der var en helt anden tone samtidig med at pædagogen også ringede til mine forældre og sagde, nu har I bare til med lejeren til det her øh, sociale event, fordi øh, din søn er blandt de tre, der mangler og skælde mine forældre ud. Mm. Og, og mine forældre tænkte, ja, selvfølgelig, det må vi heller få gjort. Mm. Så der er jo også i vores, vores samtale med hinanden, mm. der er også noget,
1: der skulle kigges på, måske. Men ja, altså, jeg tror... Der jeg det til, at der, er også, der er også noget godt i, i byråkratiet. Og jeg, synes, altså, jeg, er jo, jeg er jo kæmpe fan af New Public Management. Det er simpelthen det værste, jeg kan sige, når jeg er ude og holde foredrag, fordi folk tænker, idiot. <laughs> øh, men i virkeligheden var situationen jo den før New Public Management, at vi som embedsfolk ikke rigtig kunne forklare, hvad pengene gik til. <laughs> vi vidste ikke, for det, det var sådan klar, det klarer jeg. Eller... Så New Public Management har gjort rigtig meget godt, synes jeg, og byråkratiet har gjort det. Jeg synes bare, det har taget overhånd, og noget af den frihed, noget af den menneskelige ressource, den har vi fået kvalt. Den energi, der jo er i vores samfund, den har vi simpelthen fået kvalt, og den skal vi frisætte et eller andet sted. Øh, I slaget har jeg sådan en tanke om, at i virkeligheden kan man sige, at dem, der skal tale sammen, det er jo det politiske niveau og det udførende niveau. Men der er sådan set fem niveauer indimellem i dag i en kommune. Så hver gang du laver budgetopfølgning, ja. så er det igennem fem niveauer og fem niveauer tilbage igen. Og vi ikke kun drømme om at skubbe dem ud til siden og prøv at sige, at det eneste, I skal, det er at facilitere samarbejde.
2: Fuldstændig ja. enig.
1: Så politikeren kommer ud i den virkelige verden og yes. ser, hvad det er. Taler med den virkelige verden, taler med skolelederne. Der skal jo mm. ikke stå en skolechef, og en forvaltningschef og en kommunaldirektør og fortælle, hvad de mener, dem derude, og så får I gennemsnitstallet. Så det er den konstruktion, jeg tror, vi skal have arbejdet med. Og så er jeg fuldstændig enig i den der energi, jeg har tit drillet, vores kommunale og sagt: Hvis du går til en skole og skoledøren vender sig om, så kan han ikke se nogen. Der er ikke en skolechef, der er ikke en forvaltningsdirektør, der er ikke et rådhus, der ikke... De må sgu ikke kunne klare sig. Hvordan kan de klare sig, når de klarer ja. dem her? Så kan vi ikke lære noget af dem, i stedet for, at vi synes, de er en modpart? Så prøver at sige, hvad er det, de gør, som de får meget ud af? Mm. I virkeligheden. Ja. ja, Susanne?
2: Jeg, jeg vil bare lige indskyde, fordi jeg er nogle gange også kommet fra skade og sige det her nogle gange, når jeg har været ude og, og holde foredrag... Øh, Blandt andet, er jeg har set en meget dejlig dokumentarfilm om et tillegget øh, øh, plejehjem, som jeg var meget øh, inspireret af, hvor, hvor det netop havde den der helt særlige ånd, og det gjorde et grundlagt af en, af en kvinde, hvis far gik til grunde på et kommunalt plejehjem. Øhm, og der synes jeg, det svar, jeg får fra dem, der arbejder i det kommunale, det er, jamen, altså, det er simpelthen ikke de samme rammer, mm. de får. Øh, så... så vi er også nødt til at se på, hvad det så er for en virkelighed, som netop som, som forvaltningen og, og, og cheferne inde i kommunen og så videre giver de mm. øh, kommunale. Ikke?
1: Mm. Ja. Men, men jeg tror også, man skal passe på, at det ikke må blive en, en undskyldning, for eksempel. Mm. Altså, hvis du tager sådan en, en, en almindelig træsbroret skole i det kommunale, så taler vi øh, en, et budget på 55-60 millioner om året de er lønsomstyret, og de har overførselsret, Og alligevel har jeg oplevet rigtig mange, hvor der er kommet et ønske til budgetforhandlingerne om øh, 230.000, som vi gerne vil have til det her. Øh, og der kan man sige, hvorfor, hvis I har overførselsret, så har jeg altså 120 millioner at gøre godt med. Hvor fanden kan I ikke finde 230.000 til den der kunstgræsbane mm. øh, I gerne vil lave der? Så der, og det er det, jeg tror, vi skal skubbe på. Det er lige så meget et kulturspørgsmål, der siger, Hvorfor gør I ikke noget ved det? Reagerer du på det, I ser?
3: Mm. Så lige
1: må føre en anden af, af, så er det, vi holder udviklingssamtaler en gang om året. Øh, en skolelærer kan hurtigt have 50 udviklingssamtaler. Og jeg har mødt rigtig mange skoleleder, der sagde, fuha, ja, nu er jeg færdig med det her års. Det vil sige, at vi afvikler udviklingssamtalen. Mm. Mm, ja. Hvorfor er der ikke nogen skoleleder, der siger, det vil jeg fandme ikke finde mig af? Jeg holder fra nu af, hvis mine medarbejdere kan blive enige med mig, så bruger vi ikke tid på det der udviklingssamtaler, så konstruerer vi det på en anden vis. Mm. I hvert så du får feedback kontinuerligt på en eller anden måde. Vi bliver nødt til at gøre op med nogle ting. Vi bliver nødt til at sige, hvorfor det? Mm. Hvorfor gør vi det her? Hvorfor render vi over på den der skole der? I stedet for at sige, at det er fordi, det har kommunalbestyrelsen besluttet, at vi skal eller folk gør ting. Eller eller gør og
0: noget ved det, det, det? Og det er jo en introduktion af noget kritisk tænkning og stille sig op og stille sig imod øh, en mainstream oplevelse og sige her undskyld hvorfor er det vi gør det her hvorfor er det vi øh, skal holde mus på den, i det format øh, og måske identificere de her rum hvor hvor magien mangler altså mm. noget vi ikke glæder os til mere altså det, det, trods alt også at anerkende at det er mennesker og det dræder menneskers energi på den måde ikke? Øh, altså jeg kan også sige vi har også fået nogle øh, vi har fået tre indspark. <laughs> ja. øhm, I kan godt høre, at der er total struktur på den i dag ikke? Yes, <laughs> oh, God. Øhm, Linda skriver Måske skulle vi lære lidt af en foreningsmåde At bedrive meningsgivende opgaveløsninger på øh, Kontekst er ikke beskrevet Så jeg tænker, er der noget i foreningsverdenen Hvordan vi har konstrueret den type organisation Som man kan introducere i et
3: byråkratisk setup I en forvaltning jo, det, og det er vel det, vi snakker om, dybest set, det er ikke? Fordi foreningen, jeg har, er, er altså, selvdrivende og med sit eget ansvar. Øhm, så, så jeg tror i virkeligheden, det er jo meget det, det, den vej, vi vil. Øhm, men på, sjovt nok, men i det øjeblik, hun siger forening, så får jeg også tanken om alle de ting, der kan gå galt, mm. når man lader lad, borgere selv stå med et ansvar, ikke? For, for hun har jeg været i mange foreninger, hvor der er blevet holdt mange møder og meget små ting. Mm. Mm. Så øh, bare min i forening, ikke? Øh, så, så, så ja på godt og ondt. Øh, lad os tænke det mere som en forening. Mm -hmm.
2: Altså der er jo lavet en hel del forskning om, øh, hvad der sker, med, når, når sådan, hierarkiske byrokratiske organisationer overgår til at blive selvstyrende organisationer. Ikke? Øh, og... Man kan sige, at altså, uanset om du er selvstyrende, det vil sige frisat, eller, eller skal styre igennem noget, der ikke er, er hvad skal man sige, hierarkiet, øhm, eller om du er et byråkrati, så står du med de samme spændingsforhold, du skal håndtere. Så du skal, du skal håndtere et forhold mellem noget stabilitet og noget udvikling. Du skal håndtere et forhold mellem proces og output. Du skal håndtere et forhold omkring hvad skal man sige, princippet for, hvordan vi belønner og aflønner. Der er nogle sådan grundproblematikker, når man vil lave organisation, der er der, uanset hvad for et system, man benytter sig af. Og jeg tror, at det der kan være faren, når vi laver korrektioner, altså når noget er blevet dysfunktionelt, og vi så vil hoppe over i det andet, det er, at vi glemmer... Det, det er spændingsforholdet, uanset om du er her eller her. Så det er i virkeligheden, om vi har skruet de der dimensioner rigtigt op imod hinanden, snarere end at skulle vælge imellem ikke? Og det er alt. Altså, så det vil sige for eksempel forholdet mellem styring og frisættelse. Mm. Den spænding er inde i byråkratiet, den spænding er i det frisatte. Mm. Det er ikke sådan et enten eller. Og det vil sige noget af det, vi så kan se, når folk er blevet frisat det er, at så får de en, øh, tit udvikler de en version 2.0, og det er begyndelsen på et nyt byråkrati. Mm. Så det vil sige, det, der har det vist så, at den sådan meget flow måde at styre på i det daglige, bliver så processtung, mm. og der er så mange uklarheder omkring, hvorfor må han bestemme det, når jeg, osv. Så, så begynder man ligesom at opdage alt det der som, noget af byråkratiet kunne. Ikke? Og så bliver det den frisatte, så bliver det sociokratiet, men version 2.0 med nogle manualer.
0: Men kunne man ikke også sige, at det som Frank også peger lidt på, det er, at, at øh, så må det jo finde den form, den nu skal have i dag. Øh, dit argument her er jo så, at vi falder lidt tilbage til de samme mønstre, og måske skaber mere byråkrati end det vi forlod.
2: Nej, mit, mit, min pointe er, at hvis vi ikke hele tiden, ser den organisatoriske opgave som et spørgsmål om at håndtere en konstant spænding mellem nogle, nogle ting, der skal stå sådan her. Hvis det bliver overstyret i den ene eller den anden retning, så er det lige dysfunktionelt. Det, organisationer skal kunne holde ud, det er, at spændingen er levende.
3: Ja. Det er super spændende det du siger. Ja. Øhm, altså, 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 det det ser der i gang i mit hoved. Det er jo det her med, jeg gik på universitetet under den gamle styrelseslov som jo, altså, hvor der var meget lidt styring ikke? Mm. Øhm, og, og kan sige, den konflikt der er i hver organisation på hver arbejdsplads øh, mellem øh, hvor meget skal den enkelte arbejde hvor meget skal man levere mm. på hvilket niveau og så en ledelse der har, der har et ønske om der arbejdes meget og leveres på et højt niveau og mennesket der jo er dogmødt og har lyst til at lave det man selv synes er spændende på et niveau som passer med et privatliv den forsvinder jo ikke af at fjerne øh, byråkratiet eller ja. målsynning. Så bliver det måske bare i stedet en konflikt mellem medarbejderne. hvor Og nogen arbejder mere og synes, at ja. Jørgen arbejder for lidt. Nu blev igen. Øhm, og så efter et stykke tid bliver man sindssygt træt af, at der ikke er, nogen, der ikke er noget byråkrati.
2: Ja.
3: Fordi i stedet bliver det jo meget personlig og ubehagelige ja. diskussioner. Ikke? Øhm, og det genererer helt, som jeg helt ærlig synes, universiteterne var, øh, da jeg gik der mm -hmm. i, i slut 80'erne og start 90'erne. Så, så det er en fed pointe, synes jeg, at, at der er nogle konflikter på vores arbejdsplads, i vores samfund, som bare skal løses. Ja. Øh, og det...
2: De skal løses ved, at vi ved, at de aldrig bliver endegyldigt løst, men at organisationens opgave er at have et apparatur til igen og, igen og igen og igen at intervenere og facilitere i de der tilbagevendende ja. stemninger.
1: Men jeg forstår godt de dilemmaer, jeg forstår også godt, men jeg synes, det vi nu ser i øjeblikket, jeg kan bare nævne Mette Aargaards nye bor medledelse, som jeg selv har haft en ansat nedslagelse. Det handler jo om, at det kan ikke hjælpe, at vi giver op på, at det vi har nu ikke virker. Og hvis vi hopper herover, så virker det heller ikke. Vi bliver nødt til at have ambitionen om at finde løsningen imellem de to, for det er jeg fuldstændig okay. enig i. Og der er jo konstruktioner nu sociokrati kan også nogle ting, som vi ikke har set før, mm. og i virkeligheden lægge ned, ikke bare skubbe det ud til en medarbejder og sige, on your own, og så bliver der ballade derude, og så laver vi det om om nogle år. Nej, vi skubber ud, hvis vi ved, hvad det er for en systematik. Og der er jo altid et hierarki. Der er jo altid styring. Der er jo altid ledelsesformer i det, vi laver. Vi skal bare være dygtige til at kreere, hvordan skal de se ud nu? Og hvad er det, vi har lært af, af det, vi kommer fra, og det, vi er på vej hen imod? Jeg tror, der er masser af muligheder for at organisere os anderledes, end det vi traditionelt øh, har gjort. Og der tror jeg også, at får en ny, spændende plads i det, for det skal jo være der i en eller anden øh, form, men vi bliver nødt til at nytænke det, hvis vi synes, det er en barriere for udvikling i øjeblikket. Ja, og uad tiden flyver. <laughs> Fordi det er faktisk det, måske Heidi
0: her mener. Det er jo, at det handler ikke om aftalte arbejdsgange, men mere om indstilling. Så, så, så det har jo også noget med menneskerne i de systemer, der er. Jeg synes, du pegede lidt ind på det her med, at vi vil jo gerne gøre det, vi har lyst til. Er det et, et nyt fænomen, eller eksisterede det også for 30 år siden? At, eller var det, på det tidspunkt var det lidt mere en pligt, mere end det var en lyst? Og, altså, der er jo de her dimensioner, som er de menneskelige aspekter. Og, og hvis jeg også lige må tage den sidste, for vi skal til at runde af, så skriver Troels, som er faktisk den eneste, der har skrevet på LinkedIn, de andre to har sendt en mail, hvilket er lidt interessant. Nej, en djøfer. Lad os høre. Yeah. <laughs> ja, men, men det er jo egentlig interessant, fordi det, er, der, er der en eller anden ting, Altså, må man ikke sige sin mening mere, fordi det er imod mainstream, eller hvad det er? Men, men to skriver i hvert fald en paneldrøftelse om en iboende magtasymmetri, der lever mellem ledere og medarbejdere, og hvad man kan gøre, eller bør gøre, for at øge eller mindske den. Jeg synes, vi har... Hvad jeg siger er de lige på den igen? Nu? Han er djøffer. Jeg elsker at have en sprog, en magt de af ja. altså Det er godt, godt. <laughs> Så, så, så djøffer kan godt stå ved deres mening. Det er flot. Ja. De ja. Så, så jeg, jeg tænker, hvis vi sådan kan tage sådan en afrundende runde, inden vi slutter af, så, så øh, ja, Frank, vil du starte?
1: Jamen, jamen, jeg synes jo, at, øh, at det er vigtigt at tale om, øh, om det her. Og, og jeg tror, at øh, Bjørn, at jo øh, skal moderniseres, men jeg tror, der er nogle helt andre vigtige ting på spil. Det er jo måden, vi har samfundet på, måden, vi har grundlæggende antagelser på. I virkeligheden, det bliver vi nødt til at pushe noget mere. Så bliver vi nødt til at have en ambition om, at vi kan få mere ud af pengene. For, for alternativ til det, det ser rigtig skidt ud. Med de udfordringer, vi står over på manglende arbejdskraft press og presseøkonomi, vi bliver nødt til at være ambition, øh, ambitiøse, på samfundets vegne. jeg tror, der findes kolossalt mange værdier, og jeg synes, jeg har oplevet det, at der findes mange værdier. Vi skal bare ture at bringe dem i spil, og vi skal også ture nogle gange gå ud der, hvor der opstår fejl i mm. virkeligheden. For hvis vi hele tiden vil sikre os med byråkrati på, at der aldrig sker fejl, mm. så kommer vi ingen vegne. Mm. Så du, du taler for den eksplorative rejse? Ja. ja.
2: Jamen, jeg synes, det er en spændende snak, det der med øh, mere for pengene. Øh, og der vil jeg, altså, jeg, jeg er jo enig med dig i, at man ikke sådan skal læne sig tilbage i sådan en, øh, hvad skal man sige, bare slæb det, det fri til, til dogenskab og så videre. Men, men jeg er også meget bekymret for den der overoptimering pseudo effektiviseringstendens Så jeg tror egentlig, at vores opgave også er at... Få øje på, og det, det lyder sådan, øhm, meget klischéagtigt det her, men, men hvordan mindre nogle gange er mere. Øh, så det vil sige, at den der tendens til at ville have mere i form af sådan diversitet, kompleksitet, knupskydning, øh, alle sådan nogle ting i ydelserne. Og sige, nogle gange, hvis vi, hvis vi fjerner noget af al den kompleksitet, og det der så er tilbage er en eller anden form for mere... Øhm, regulært nærvær så tror jeg at det kan være mere men det, 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 har, det, det er vi dårlige til at måle og udtrykke i øh, kvalitetsindikatorer mm. det der så, mm. så, så jeg tror vi skal have en, en stor snak om hvad betyder mere
1: måske skal vi sige bedre
2: ja bedre eller, eller at sige men altså, hvis det her skal være godt så er vi altså nødt til at undvære mm. det her
3: mm.
0: Og tak til dig, Susanne, øh, Per?
3: Ja, altså med far for at sige ting, som jeg lige om lidt vil gøre grin med i nogle momentiøse. <laughs> det er jo problemet, når man sidder og skal være konstruktiv og sige noget klogt. Øh, altså, så jeg tror virkelig på potentialet i, i, i frisættelse. Det gør jeg faktisk. Og jeg synes, der kommer nogle spændende tanker faktisk frem her i dag. Ikke? Jeg tror bare, at man skal være voldsomt varsom med at tro, at der ligger en kæmpe besparelse i det. Og, og jeg synes, det er... Altså, jeg, jeg, jeg er sådan lidt nærmest rystet over, at vi har en regering, der mener, at man bare kan spare, hvad det, 3,5 milliard på administration på, på kommunen? Fordi det er jo præcis den tænkning, som du, Susanne, kritiserer. Det er den der drømmetænkningen. Mm -hmm. øh, jamen, nu lader vi se om, at vi kan spare 3,5 milliard så tager vi pengene. Må det så ikke de sparer dem? Jo, det gør de, ved at folk bliver hurtigere og går ned med stress. Øh, så, så at, at frisættelsen er blevet koblet... Med altså med akademiker bashing og de der forskninger om de der besparelser. Det gør mig meget træt. Men hvis vi lige glemmer det en del af det, så tror jeg, virkelig på potentialet i mere frihed, mindre styring og altså, jeg hader at sige. Det er mindre styring, mere ledelse og oh, Gud. Men, men det er jo rigtigt, selvom det også er en frygtelig klisché. Ja, og sådan en lidt politisk statement, ikke? Eh? Ja, jeg tror, Mette Frederiksen har sagt det, Og så er det allerede...
1: <laughs> Så allerede... Så... KOL har lige skrevet det i går.
3: Ja, ja. eller så, så, så er det jo allerede så træt, ikke? Så, så ja. ved man, nu er, det, nu er det bare ord, nu er det ikke noget, man kan bruge til noget.
0: Men i hvert fald, så synes jeg, det har været en rigtig, rigtig spændende øh, samtale. Og jeg synes også, vi kom meget rundt. Og jeg synes også, vi kom noget, der kunne ligne noget, der var konkret. Dog ikke sådan håndgribeligt konkret, men i hvert fald bud på, hvor man kunne starte. Så jeg vil sige tusind tak til dig, Susanne, og Frank og Per. Og jeg synes, det var en anderledes drøftelse. Og det her, det er jo så en af de et af tre specielle loungeudgaver af Kaffe og Ledelse. Og i næste afsnit, så taler vi om maskulinitet i Ledelse. Og i det tredje afsnit, der taler vi om hvem den her sociale, bæredygtige leder er. Hmm. Tak fordi du lyttede med, og tusind tak for, for I deltog.
2: Velkommen. Tak for